0: La mañana con 33 minutos, 31, perdón, me estaba adelantando en los minutos. Perdón, para los que van manejando hasta ahora camino al trabajo esta hora 6 de la mañana con 31 minutos les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para este lunes 17 de enero. A esta hora en Santiago 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 24. Se espera bastante nubosidad y algo de llovizna a esta hora de la mañana en algunos sectores de la capital, pero se espera nubosidad parcial variando a algunos rayos de sol, pero las nubes se van a quedar durante toda la jornada y la máxima como les comentaba no va a ser muy alta para los próximos días va a ir en aumento las temperaturas y se van a ir las nubes totalmente en Viña del Mar y Valparaíso 15 grados máximo de 19 cielos principalmente cubiertos durante la mañana pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada acompañada de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora ya desde mañana empieza a amanecer despejado en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 104.1 Concepción 11 grados, máxima de 18 cielos principalmente cubiertos y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 3 grados de temperatura, máxima de 16 cielos principalmente cubiertos y chubascos aislados durante el transcurso de la tarde lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para las principales zonas donde nos escuchan a través del dial, pero por supuesto ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares Los casos de COVID-19 registraron un aumento semanal de 144%, la mayor alza desde el inicio de la pandemia. Entre el lunes 10 y el domingo 16 de enero, el Ministerio de Salud reportó 47.137 contagios, un total que además posiciona a esta semana como la cuarta con más casos registrados desde marzo del año 2020. La última encuesta ACADEM da cuenta de la aprobación del gobierno en la gestión de la pandemia, que cayó nueve puntos en una semana. Además, evidenció que respecto a la idea de liberar a personas detenidas por producto de desórdenes, destrozos o violencia en el contexto del estallido social, un 62% se mostró en desacuerdo, mientras que el 32% de los encuestados aprueba esta medida. El ministro Juan Carlos Llobet afirmó que se seguirá adelante con la adjudicación del litio y dice que nunca se pospuso, o se propuso cancelar la licitación por parte del equipo de Gabriel Boric. Ante la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó que puso en pausa este proceso, el titular de Energía y Minería dijo que están confiados en que los argumentos que se van a presentar se podrá seguir con el proceso. El paso fronterizo Los Libertadores reabrió tras un brote de COVID-19. El complejo permaneció cerrado durante el sábado luego de que la Ceremia de Salud de Valparaíso confirmara el pasado viernes que nuevos funcionarios resultaron positivos al covid Los alcaldes de las comunas costeras hicieron una positiva evaluación de las evacuaciones, pero pidieron mejorar las vías de información. Los jefes comunales de distintas regiones analizaron lo vivido entre eh, este fin de semana por el estado de precaución y la alerta de tsunami. A propósito de noticias internacionales, Australia y Nueva Zelanda enviaron aviones para evaluar los daños de Tonga tras la erupción del volcán. Las autoridades del país del Pacífico Sur, en donde ya se restableció el servicio de electricidad, pero sigue incomunicada en varias partes del territorio, también han enviado buques de la Armada a las zonas más remotas de este archipiélago de 169 islas para evaluar las consecuencias de este tsunami. Un hombre británico sería el responsable del secuestro en la sinagoga de Texas y Joe Biden calificó el hecho como un acto de terrorismo. El hombre de 44 años falleció abatido a tiros alrededor de las 10 horas después de iniciado el secuestro en el lugar del culto. Y en noticias del deporte, Francia dijo que no va a permitir que Nova Djokovic participe en Roland Garros. El gobierno local avisó que todos los participantes deberán tener la pauta de vacunación completa. Cristian Garín superó en un maratónico duelo a Facundo Bengnis y avanzó el abierto de Australia. El, eh, en exactamente 4 horas y 43 minutos de partido, la raqueta nacional consiguió imponerse por parciales de 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 y 6-3 al trasandino. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Preocupación por la situación COVID-19 y cómo no, el informe epidemiológico del Minsal, que fue publicado ayer domingo reportó por segundo día consecutivo la cifra más alta de casos diarios que se han notificado desde el inicio de la pandemia, con 9.454 contagios nuevos y más de 47.000 activos. Un reporte que trajo consigo además récords en las cifras de, eh, que se han dado a conocer esta semana tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y hay un análisis que hace la tercera y que consigne que en estos siete días que van desde el lunes 10 de enero hasta este domingo 16, que recién pasó, se registró la semana con más aumento de casos desde marzo del 2020, periodo en que fueron detectados los primeros contagios de coronavirus en el país. En detalle y según los datos analizados, entre el lunes 10... Y el domingo 16, el que recién pasó, se detectaron 47.137 contagios en total. Una cifra que representa un aumento de casos de 144,26% respecto de la semana anterior. Y de hecho, si se compara con las dos semanas previas, se evidencia la velocidad con la que los casos COVID han aumentado de manera sostenida en el tiempo. Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, Cuando se consignaron 10.320 contagios, el aumento en esa semana sumó más de 140% y alcanzó en esos días 18,65%. Mientras que en la primera semana de enero, que va entre el 3 y el 9, y en donde se reportaron 19.298 casos, el alza llegó a un 87%. La cifra mayor a la semana anterior, pero mucho menor a los 7 días de esta semana que les comentaba. Y además de aumento semanal de casos COVID, en estos 7 días se superó otro récord. De acuerdo al análisis, esta semana es la cuarta con más contagios detectados por el Minsal desde que inició la pandemia en Chile. La semana con mayor número de casos reportados desde marzo del 2020 se remonta... A los días entre el 31 de mayo y el 6 de junio de, del 2021 mil el año que recién pasó, cuando la autoridad sanitaria informó de 50611 contagios a nivel nacional. Luego, con cuarenta mil setecientos casos en total, se posiciona la semana que va del 7 al 13 de julio, pero, por su, de junio digo, pero por supuesto, hay preocupación por la situación que se está viviendo en cuanto al COVID 19 a este aumento de contagios que en todo caso caso favorablemente las vacunas están viendo que son efectivas porque pese a este récord de contagios las hospitalizaciones en UCI son las más bajas desde octubre así que en ese sentido claro es una muy buena noticia que la vacuna está haciendo efecto en este sentido eh, Porque, sin embargo, y pese a este explosivo aumento de casos desde la red asistencial, el país en general respira. Y es que, eh, a diferencia de otras olas, ahora las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y los... conectados a ventilación mecánica han ido a la baja favorablemente. Para eso eh, sabemos es fundamental las vacunas de COVID-19 y el Ministerio de Salud difundió ya en su página web el calendario de vacunación que corresponde a esta semana entre el 17 y el 23 con el fin de poder continuar con el proceso de inmunización masiva en la población. Esta semana continúa la vacunación con cuarta dosis de refuerzo que inició la eh, semana pasada y que se aplica, recordemos, para personas inmunocomprometidas. Las personas que vayan a los centros de vacunación para aplicarse a la cuarta dosis deberán llevar consigo alguna receta o algún certificado que acredite su condición de salud. Entre los grupos que podrán recibir las nuevas dosis de refuerzo se encuentran los pacientes con diálisis, trasplante de órgano, trasplantes eh, o precursores, eh, entre otros, pacientes con cáncer también. Y de acuerdo a la información entregada por el MinSAL, esta semana se podrá seguir vacunando con primera y segunda dosis a niños y niñas entre 3 y 5 años. Junto a esto se continúa aplicando la tercera dosis de refuerzo a todas las personas vacunadas con esquema completo hasta el 19 de septiembre y también se seguirá vacunando a personas que estén rezagadas con su esquema. Así que ya lo saben, para tener mayor información pueden revisar la página del Ministerio de Salud en donde se detalla. Eh, las fechas y, y días en que se pueden vacunar las personas rezagadas y también las personas que eh, se van a aplicar la segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis de la vacuna del COVID-19. seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones porque la Comisión de Constitución del Senado repuso en su sesión de eh, mañana el proyecto de la oposición para intentar conceder un indulto a los denominados presos del estallido imputados en indagaciones surgidas a contar, recordemos, del 18 de octubre del año pasado. Durante la semana pasada la Comisión de de Constitución no debatió esta iniciativa, sí lo hizo el 5 de enero, pero solo para poder acordar un plazo de indicaciones, lo que provocó provocó la molestia sobre todo los familiares de los detenidos que apostaban eh, afuera del Congreso de Valparaíso a que esto avanzara. Un par de ellos incluso ingresó al lugar siendo retirados por carabineros y antes, según eh, se leía en el registro de la comisión, la propuesta fue analizada el 6 de octubre pasado. Entre quienes eh, contravienen el proyecto apuntan a su contenido... El que dicen carece de la mejor eh, factura técnica y y más que un indulto, eh, borra la pena, que es eso el indulto, se debiera legislar en una amnistía que extingue el delito, porque en el caso de los presos del estallido no hay prácticamente condenados, según lo que se explica, y de ello dan cuenta No uno, sino tres informes que hasta el momento se han hecho llegar a la Comisión de Constitución. Por eso, el nombre, más que indulto, debería ser entonces una amnistía. Esta pluralidad del listado y la ausencia de una nómina única es la principal dificultad que ha enfrentado el proyecto en la Comisión, la que en más de un año de tramitación no ha logrado dar con una una sistematización final hasta ahora se conocen los elaborados por los familiares que los cifra en 806 se añade otro en un cruce entre datos del Ministerio Público y Gendarmería que son 53 y el más reciente confeccionado por Gendarmería que al ser depurado por el equipo de la Presidenta del Senado Jimena Rincón cifra en 144 los los detenidos del estallido sujetos en prisión preventiva la complejidad, en todo caso, de lograr un listado único estaría dada porque no existe tipificación de delitos en el contexto del estallido, por lo que eh, a suma la factura técnica se suma la dificultad para poder establecer un listado único, porque la gran mayoría de las causas de los llamados presos de la revuelta están catalogados como delitos comunes en la Fiscalía, razón por la cual ha sido imposible que la Fiscalía... Eh, pueda entregar finalmente un listado de quiénes son, es lo que explicaba el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya. Ahora, la puesta en debate nuevamente del proyecto de indulto se da después de eh, del publicado emplazamiento del presidente electo, Gabriel Boric, en orden de apurar su aprobación para enero, antes de que eh, finalice la actual legislatura. Recordemos que en febrero hay receso legislativo. Y hay dos artículos de la iniciativa que requieren del quórum de cuatro séptimos de 25 votos para su aprobación los que actualmente no reúnen la oposición porque ellos tienen 24 senadores, en el caso, en todo caso de que todos respalden el proyecto y si se rechaza, la propuesta se archiva por un año, y si se vota después del 11 de marzo, en esa fecha la exigencia cambia y se van a necesitar 29 votos Una opción que ha trascendido en las reuniones eh, por este tema del indulto de senadores con el equipo de Boric es la presentación de un proyecto alternativo, lo que está siendo, por supuesto, analizado por las partes. Mientras esas conversaciones se dan, hoy se inicia la cuenta regresiva para el anuncio del mandatario electo respecto de la nominación de su gabinete. Y en la penúltima semana eh, se informaría, eh, según lo que se escuchó, al diputado, por lo que la expectativa está puesta en que quienes serán los elegidos para dar con esa conformación de equipos. Boric se mantuvo ayer trabajando en la llamada moneda chica de calle Condel en Providencia, así que hoy día podríamos también tener novedades al respecto, o por lo menos durante esta semana, en cuanto a eh, las personas que van a asumir en su gobierno. 6 de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En otras informaciones eh, también hubo mucha preocupación durante el fin de semana por esta alerta de tsunami que en todo caso ya el choa descartó, eh, levantó todas las alertas, ya no hay riesgo de tsunami para el borde costero de Chile, pero bueno, sí. Eh, se está haciendo una evaluación positiva aunque con algunos temas al debe diversas fueron las aprehensiones de los alcaldes de algunas de las regiones que tuvieron que permanecer en estado de precaución e incluso con alerta de tsunami durante la jornada de ayer ante el manejo de la emergencia que se presentó en las costas del de país cabe recordar Que tras la erupción del volcán submarino en el Pacífico Sur que provocó un tsunami en las costas del archipiélago de Tonga se encendieron todas las alarmas en Chile y desde la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior con información del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile solicitaron que en un principio se abandonara la zona de la playa en Isla de Pascua con motivo de precaución medida que luego se extendió a otras zonas del país eso el sábado En total... Fueron tres en las regiones que alcanzaron a estar en precaución. Eh, más el archipiélago de Juan Fernández, Isla San Félix, Isla de Pascua y la Antártica. Esta a la mañana de ayer, solo cinco permanecían en ese estado, que era Arica, Parinacota, Atacama, Coquimbo, Ñuble y Bio Bio, y ya eh, todas las alarmas se encuentran canceladas. Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Penco, en la región del Bio Bio, dijo que en general estaban haciendo una evaluación positiva, la gente tiene una cultura preventiva importante, sobre todo en Penco, que es una ciudad que ha sido eh, históricamente afectada por tsunamis. De acuerdo de acuerdo con Figueroa, los protocolos establecidos por el Choa y la UNEMI son los correctos porque, por ejemplo, en el caso de Penco, las olas llegaron hasta los muros de la costanera. Por lo tanto, Cualquier persona que hubiese estado en la playa, lo más probable es que habría sido afectada por el tren de olas. En cuanto a la conducta de las personas, el jefe comunal de Penco dijo que en su zona el 99,9% de la población actuó con calma. La gente se lo tomó de manera bastante responsable. Y respecto al único punto en que se puede mejorar, precisó, son los mecanismos de información a las autoridades comunales. Y ahí cree que eh, se puede mejorar en el sentido de que a ellos eh, no les llegaba información y tenían que entrar a buscar por los canales del CHOA y la UNEMI, pero no había un sistema que les entregara información de primera fuente. Por su parte, parte digo el alcalde de Huasco, Genaro Briseño, de la región de Atacama, afirma que esta semana tendrá una reunión de trabajo para hacer el análisis de qué cosas se dieron bien y cuáles quedaron al debe. Así también el alcalde de La Serena puntualizaba que en primer lugar lo que como municipio siempre ante estas emergencias esperan es la instrucción de organismos competentes. No actuamos ni tomamos decisiones por cuenta propia, decía el alcalde de La Serena. Y expresó que en esta emergencia debían considerar que fue un evento que no habían tenido antes, no hubo un terremoto previo que les, primera, eh, les permitiera tener cierto grado de certeza de cómo se comportaría la naturaleza y ante ese grado de incertidumbre las alertas que emitió el CHOA y que comunicó la ONEMI le parecían bastante bien. Así que es la reducción que han tenido algunos alcaldes que se vieron afectados, por supuesto, por este, esta alerta de tsunami que se desplegó producto de una erupción de un volcán en el Pacífico Sur, en el archipiélago de Tonga, donde ahí sí que se generó un tsunami en las costas, pero por supuesto encendió las alarmas en otras partes del mundo, incluida Chile. 6 con 48.
1: Escuchas antes que nada con Josefina tabracópulos DUNA.
0: Y ayer finalmente pudo reabrir el paso fronterizo los, lube, los libertadores luego de permanecer cerrado por un brote de COVID. La Ceremi de Salud de Valparaíso detectó el viernes nueve contagios en funcionarios de este complejo que según la Ceremi eh, se trató de un brote de origen en los trabajadores sin nexos con el exterior. Es por lo anterior que se determinó el cierre del paso durante el sábado sobre todo para los autos particulares y buses, y solo estuvo habilitado para eh, vehículos de carga. Sin embargo, tras un día suspendido el paso, el eh, domingo ayer abrió nuevamente el complejo, por lo que estuvo en funcionamiento entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, tanto para vehículos de carga como para personas que retomaban eh, sus viajes a sus respectivos países de origen. Así, la reapertura del paso fronterizo también se extiende para este lunes, con las mismas determinaciones de horario de jornada así que hoy día el complejo Los Libertadores va a estar habilitado para vehículos de carga en horario normal y personas que retornan a sus países de origen entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde 6 con 49
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna
0: Seguimos revisando informaciones del ámbito internacional. Por supuesto, hay preocupación en Estados Unidos por un secuestro que se generó en Texas. Un hombre tomó rehenes en una sinagoga en Texas y ya fue identificado como británico y dos jóvenes fueron arrestados en Reino Unido por una presunta vinculación también con este incidente en Estados Unidos que ya el gobierno de Estados Unidos está calificando como un acto terrorista. El secuestrador murió el sábado... eh, en un asedio de 10 horas en una cigagoga de la pequeña ciudad de Colibail eh, y fue identificado por el FBI como Malik Faisal, de 44 años. La policía antiterrorista británica anunció ya ayer el arresto de dos sujetos que fueron interrogados en relación a este incidente. Son dos adolescentes que fueron detenidos en Manchester Sur. Eh, Ellos permanecen en custodia, según lo que dice la policía de Manchester. La oficina del FBI en Dallas había dicho más temprano que no habían indicios de que alguien más estuviera involucrado en este ataque eh, de la sinagoga de la congregación Bet Israel y tampoco dieron más detalles sobre Akram ni sus motivos. Los cuatro rehenes, entre ellos un representado rabino local, fueron liberados ilesos el sábado por la noche, lo que produjo un alivio, por supuesto, en Estados Unidos, donde la comunidad judía y el presidente Biden renovaron el llamado a la lucha contra el antisemitismo. Biden aseguró que el incidente fue un acto de terrorismo eh, relacionado con alguien que fue detenido hace 15 años y ha estado en la cárcel durante 10, aparentemente eh, confirmando versiones de prensa según las cuales el secuestrador exigía la liberación de la científica pakistaní afaya sadiki condenada por terrorismo a 86 años de prisión biden prometió además oponerse al antisemitismo y al aumento del, del extremismo en ese país en declaraciones a periodistas durante un acto en filadelfia la ministra de exteriores de reino unido liz Truss, también calificó el episodio como un acto de terrorismo Él, ella decía que un hombre se identificó ya como el hermano de Akram y dijo que en facebook que el sospechoso tenía problemas mentales bueno Parte de lo que se vivió entonces, en un momento dado, el enfrentamiento involucró eh, a 200 agentes locales, estatales y federales que se encontraron alrededor de la congregación de Beth Israel eh, en esa zona de Texas. Una transmisión en vivo de la página de Facebook de la congregación durante el servicio matinal del Sabbat parecía capturar la voz del hombre que hablaba eh, en voz muy alta, gritando incluso aunque no mostraba la escena en el interior del templo religioso y en esa transmisión podía escucharse un hombre diciendo pon a mi hermana al teléfono y voy a morir, también expresó hay algo que está mal con Estados Unidos. ABC News informó que el secuestrador estaba armado y dice tener bombas de varios lugares. Esto ha sido ya confirmado. Uno de los rehenes fue liberado al principio del enfrentamiento, tras horas de lo que, según la policía, fueron extensas negociaciones con el sospechoso y el equipo encargado entonces de estas negociaciones que irrumpió en la sinagoga. Así que horas de terror vivieron en Texas producto de esta situación, pero el hombre finalmente fue. A batido y ya desde Reino Unido aseguran que hay dos personas ligadas a esta situación que fueron detenidas en Manchester. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y el INE anotó dos bajas en puestos claves. Sale el jefe del IPC y también del censo 2023. La jefatura del IPC. Se ha convertido en algo complejo para el Instituto Nacional de Estadísticas. A la bullada salida que tuvo Felipe López en el caso de indicios de manipulación que dio un giro luego de que la investigación determinara absolver al principal sindicado de esta manipulación del IPC por no lograr acreditar sus responsabilidades administrativas de los hechos. Ahora se conoció la salida de Marcelo Montes, quien lideró el departamento de precios desde mayo del 2019. El economista de la Universidad de Santiago, con un magíster Escuela de Economía de París renunció a su cargo dejando nuevamente a Céfalo, la dirección del producto más importante que produce el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el índice de precios al consumidor, y desde el INE afirman que presentó su renuncia voluntaria al cargo por nuevos desafíos profesionales. Durante la gestión de Montes hubo un error en la toma de precios del ítem electricidad, el cual fue alertado por los economistas y luego el INE tuvo que salir a reconocer el eh, problema. Y desde el INE enfatizan que no hubo problemas en todo caso con el IPC. Pero claro, eh, anota no solo esa baja, también, eh, también anota la baja del censo 2023. Desde el INE sostienen que para el caso del IPC asumen calidad de subrogante, Rodrigo Glade, eh, mientras que para el caso del censo se está cerrando la selección del cargo, pero que no afectaría el proceso en curso, según lo que explican desde el Instituto Nacional de Estadísticas. Y también las noticias económicas están marcadas por las ofertas laborales. Durante el 2021, el mercado laboral sigue recuperándose en todo caso y lo hizo también en diciembre consolidando la mejora del 2021 en relación a los primeros meses de ese ejercicio y frente al año previo tras el levantamiento de las restricciones sanitarias y la reactivación económica que ha generado una mayor demanda por mano de obra. Sin embargo, el ritmo de mejora ya no es tan elevado como en los meses previos. Y así lo muestra también el índice de avisos laborales de Internet realizado por el Banco Central que llegó en diciembre a 101 puntos subiendo 45,7% en relación a diciembre del 2020 pero 3% menor al nivel exhibido en noviembre y este indicador en general da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos del empleo asalariado en la encuesta de empleo del INE aunque con un rezago que puede ser típicamente mayor a un mes debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas esto está en línea con los datos también del Instituto Nacional de Estadísticas que informa hace un par de semanas, que en el trimestre de septiembre-noviembre se completaron siete meses consecutivos con creación neta de puestos de trabajo. Y de hecho, en el último periodo se crearon 641.640 empleos en 12 meses y 63.433 en relación al trimestre inmediatamente anterior. 6 de la mañana con 47 minutos. 57. Hoy día estoy realmente con un problema con los números con la hora. Perdón a los que van en el auto hasta ahora y eh, están tirándose los pelos porque deben haber pensado que salieron más temprano. Les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y en consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de autoconsorcio, cuentas con una asistencia 24 7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl Bien, a continuación Duna en punto, no se vayan de nuestra sintonía, seguimos revisando informaciones aquí en 89.7